0: Goeiedag, leuk dat je luistert. De man die vandaag te gast is, heeft een redelijk bijzondere carrière achter de rug. Na het VWO studeerde hij bedrijfseconomie en startte zijn keurige loopbaan bij adviesbureau Twijnstra-Gudde. Een keurige zakenbaan die heel logisch leek te lopen totdat hij plotseling ineens... Een aantal espresso bars runde en koffie importeerde. Na dit avontuur kwam hij toch weer in het bedrijfsleven terecht om via Kluwer te belanden bij Alex van Groningen, de grootste executive community builder van Nederland. Als directeur is hij verantwoordelijk voor tientallen CXO-groepen en awarduitreikingen, maar ook voor business development in Zuid-Afrika. Daarnaast is hij getrouwd met een Amerikaanse en geeft hij als een van de weinigen in deze wereld niets om luxe en materie. Vragen genoeg aan mijn gast, Melle Eickelhoff.
1: Zo, goedemorgen Melle. Goedemorgen. wat een mooie introductie, Arvid. Ja,
0: ik denk ik moet je een beetje een introotje geven, toch? Dat doe je, je goed. altijd live hier. Leuk dat je er bent. Dank je wel. fijn op deze prachtige, nou niet helemaal zondige dag, maar wel bijna in het uh, pittoreske drachten. Hey, vertel eens even, waar ben jij uh, opgegroeid? Hoe, was jou, uh, hoe ziet jouw leven eruit uh, als kind?
1: Als kind? Nou, ik ben uh, mijn leven gestart in Amsterdam.
0: Ja. Uh,
1: in Amsterdam-Zuid aan de Marathonweg. Maar al vrij snel ben ik uh, met mijn moeder en mijn zus verhuisd naar Naarden. Ja aan de rand van het Gooi. En daar heb ik ook mijn jeugd doorgebracht.
0: Want jouw vader was toen uit beeld?
1: Die, nou, niet uit beeld, maar mijn ouders zijn wel uit elkaar gegaan ja. rond die tijd. En um, mijn vader bleef in Amsterdam wonen... en ik ging met moeder en zus naar Naarden toe. Dus
0: dat is een beetje ook de setting waarin je het meeste herinnert van je jeugd, die setting?
1: Ja, het is die setting die uh, mijn jeugd heeft bepaald. Uh, het spelen naar de vesting. Um, dat is een beetje het Gooi, toch? Dat is zeker het gooi, ja. Ik ben ja. Uh, een Amsterdamse kakker. Ja. <laughs> heb ook uh, keurig netje op het Gorsi Seem gezeten. Ja. En, uh, en
0: werkte jouw moeder dan heel hard voor jullie? of, of hoe, hoe zag dat eruit? Was die dan wel thuis?
1: Ja, mijn moeder uh, heeft altijd heel hard gewerkt. Um, naast het feit dat uh, mijn vader ons altijd heeft gesupport, um, heeft ze altijd van alles gedaan om ervoor te zorgen dat het huishouden bleef uh, draaien. Um, iemand die zichzelf ook uh, is blijven ontwikkelen. Um, van het schoonmaken van huizen in het gooi... tot uiteindelijk het runnen van haar eigen pedicurepraktijk. Na een lange studie uh, ook nog dierenartsassistent uh, geweest. Dus iemand die uh, veel kan en Knap, ja. uh, hard gewerkt heeft. Dus dat is ook
0: jouw voorbeeld een beetje.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk inderdaad dat um, het arbeidsethos... of de manier waarop mijn moeder in het leven staat... Um, van invloed is geweest op, op hoe ik werk en, uh, en denk. Ja aanpakken, uh, voor, voor de boel zorgen, uh, ja, veel dingen aanpakken.
0: En, en hoe was jij als jongetje? Was jij een, een sportieve, outgoing kind... of was je wat, wat rustiger en wat bedeesder? Hoe, hoe, hoe was jij?
1: Nou, een beetje er middenin. Ik was een jongen die uh, heel erg hield van tekenen. Okay. Um, ik zat letterlijk uren, zo niet dagen uh, op mijn zolderkamertje te tekenen. Dat vond ik verschrikkelijk leuk om te doen. Uh, als ik daarop terugdenk, dan... dan Geloof ik ook dat ik daar echt mijn, mijn fantasie in, in kwijt kon. En dan striptekening
0: of hui, wat, wat maakte hij dan?
1: Nee, dat was eigenlijk... Ik probeerde heel realistisch te tekenen. Ja. Uh, maar dan wel met, met fantasierijke uh, afbeeldingen daarin. Vaak ook uh, uh, nou ja, ge geïnspireerd op films die ik had gezien. En we hebben het echt over een jongetje van zeven tot een jaar... of dertien, veertien, dat, uh, dat ik dat graag deed.
0: Maar dan weet je er wel steeds beter in... als je al die tijd zoveel hebt getekend.
1: Nou ja, ik denk... Um, dat ik toen de tijd best uh, aardig heb uh, leren tekenen. Mijn vader, uh, overigens ook een uh, zeer talentvol tekenaar... vond ik en vind ik nog steeds.
0: En wat, wat deed hij voor werk? Schoolmeester. Schoolmeester, oké. Okay.
1: Ja. Die heeft, uh, of een basisschool. Ja, die heeft 40 jaar uh, voor de klas gestaan in Amsterdam-Oost... Uh, aan de J.P. Koen school, in de J.P. Koen school... en is eigenlijk het prototype van uh, de ouderwetse schoolmeester. Iemand die op het moment dat hij een drukke tram inloopt... door alleen maar zijn ogen te gebruiken... een hele groep tieners stil kan krijgen. Maar ook iemand die... Een fijne man,
0: die moeten we meer hebben. Ja,
1: ja. ja. maar ook iemand die... Um, denk ik heel erg goed is met, uh, met kinderen... als ik het zo mag zeggen. Hè? Dus ja. die goede gesprekken kan voeren.
0: En op wie van de twee lijk jij het meest?
1: Nou, uiteindelijk lijkt ik het meest op mijn vader... als het gaat om uiterlijk... Uh, stemgebruik... Um, sense of humor. Ja... Um, maar ik denk dat ik meer mijn moeders kant op ga, moedersfamilie opga, Als het gaat om ondernemerschap, um, nou ja, uh, de dingen die ik wil bereiken in mijn leven. Daar zit ik denk ik toch meer aan de kant van mijn moeder.
0: En welke dingen wil je bereiken in je leven?
1: Ja, als ik zo terugkijk op wat ik allemaal gedaan heb, dan uh, probeer ik wel op een of andere manier of op mijn manier uh, het verschil te maken. Hè, dus op het moment dat ik mijn Amerikaanse vrouw Lee ontmoette... En zij zei dat ze het heel leuk zou vinden om in Amsterdam een specialty coffee winkel te starten. Iets wat in Amerika al twintig jaar aan de hand was en ja. Amsterdam nog helemaal niet aan de hand was. Dan ben ik wel iemand die zegt, dat gaan we gewoon doen. Dus dat is een, een pandje huren, geld lenen.
0: Maar dat durf je, want, want we gaan heel snel, nu schieten we even de toekomst in. Maar ja. je, je, bent in, je hebt in het gooien, je dus jouw school gedaan. Je hebt de middelbare school gedaan. Ja. En toen ging je eigenlijk heel erg die bedrijfskant op, die bedrijfseconomie, toch? Dat heb je gestudeerd.
1: Ja, ik ging aan de Vrije Universiteit. Dat ja. was voor mij een vrij logische, uh, vrij logische keus. Ten eerste Amsterdam, waar mijn vader uh, natuurlijk woonde en woonde. Dus dat was al heel erg makkelijk. Uh, ik vond economie leuk, ik vond financiële economie leuk, ik vond bedrijfskunde leuk. Maar toen
0: ging je ook weer bij je vader wonen een tijdje?
1: Uh, nee, nee, ik woonde op mezelf. Okay, okay. Uh, in Amsterdam-West uh, met twee andere gasten. Maar ik zat wel op een uh, half uurtje fietsen van... Uh, van mijn vader. En dat is ook de periode geweest, mijn studententijd, dat ik daar uh, vaker was. Uh, even ging eten, even langskwam. Dus het was heel, uh, heel gezellig. ja, leuk. Ja, heel gezellig eigenlijk. Ja. En mijn zus studeerde ook um, aan de Vrije Universiteit. Uh, die studeerde ja, chemie, scheikunde. Ja. En haar zag ik ook uh, wat vaker uh, als we samen bij mijn vader waren om te eten of koffie te drinken of wat dan ook.
0: eigenlijk een hele heilzame periode waarin het gezin weer een beetje...
1: Ja, nou, ja, hoewel ik moet wel zeggen dat, uh, en dat vind ik heel erg knap van mijn ouders, uh, ondanks het feit dat ze gescheiden zijn, heb ik als kind nooit ervaren dat mijn vader nou heel erg ver weg was. En dat had er gewoon mee te maken dat zij toch op een hele praktische manier een aantal dingen organiseerde, waaronder uh, gewoon het bezoeken uh, in het weekend, hè, over en weer. Mm -hmm. uh, de vrouw van mijn vader en mijn moeder waren ook goed bevriend. En dat ging heel erg harmonieus. Dus er was geen sprake van een zwaar conflict.
0: Dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Zouden ze een boek over moeten schrijven? Ja, ja. en dat
1: was, dat was heel knap. Nou, ik kan het je nog sterker vertellen. Wij gingen uh, met z'n allen op vakantie. Wauw. Uh, dan huurden we een bus. En dan gingen we met uh, de vriend van mijn moeder, uh, mijn zus, ik, de kinderen van de vrouw van mijn vader. Mijn vader met z'n allen in een bus. Wauw. En er zaten dan misschien wel zes verschillende achternamen in zo'n bus. En het was altijd hilarisch als wij op een camping stonden. En anderen begonnen te vragen hoe de onderlinge verhoudingen er eigenlijk waren. <lacht> ja, het, die was complex. Die ja. was complex. En hebben het over uh, nou ja, eind jaren 70, begin jaren 80.
0: Maar heb je daar ook al geleerd om met allerlei soorten mensen eigenlijk altijd om te kunnen gaan? Om een soort harmonie te vinden dan? Heb je dat geleerd van jou. ouders?
1: Nou, dat, dat zou best kunnen. Um, ik denk wel dat... Uh, ...de vakanties die wij met z'n allen hadden... ...en op een gegeven moment waren er denk ik wel een mannetje of twaalf of zo... Ja, ...die dan met z'n allen in zo'n bus zaten. Uh, dat was samen koken, uh, samen afwassen, samen kanons zingen. Dus dat was eigenlijk een hele harmonieuze en hele gezellige tijd... ...waar ook verschrikkelijk werd gelachen. En um, wij noemden onszelf ook altijd de commune, ja. gekscherend. Ja. Um, ik denk wel dat dat um, iets is geweest wat... ...voor mij bepalend is geweest in die zin dat ik het wel heel prettig vind... ...om ook in een harmonieuze omgeving te zitten en uh, dingen met elkaar te doen. Mm -hmm. uh, zeker wel.
0: Maar je kunt dat dus ook goed met allerlei verschillende soorten mensen? Mm,
1: ja, ja het, het lukt mij wel om uh, met allerlei verschillende soorten mensen... ...in één ruimte te verkeren en samen dingen te doen. Uh, dat wel.
0: Het is dus niet zo dat je iedereen even leuk vindt, natuurlijk. Maar uh, nee. dat hoeft ook niet. Nou. Ja,
1: ik ben niet, ik ben niet een heel erg uh, sociaal dier geworden. Het is niet zo dat ik altijd het middelpunt ben van uh, groepen, mensen of familiebijeenkomsten, ja. sterker nog, uh, ik ben totaal geen familiemens op dit moment. Nee. Ik ben niet iemand die uh, de hele dag verjaardagen afloopt maar, of kerstkaarsen. Wel een krijgt.
0: gezinsmens, maar niet de familie.
1: Precies, ja. Ja.
0: Precies. Hey, en je ging studeren en uh, nou, ja, dat, dat zetten. Je komt uit het gooien. Je gaat bedrijf zeker studeren. Je verwacht een carrière van veertig jaar lang bij, uh, bij een grote KPMG of iets. Je begon bij Twijnstra Gudde. Hoe was dat, dat leven?
1: Nou, Twijnstra Gudde, dat was, uh, dat was echt een hele leuke tijd. Ik ben daar terechtgekomen um, op een nog, ja, ik vind het zelf wel bijzondere manier. Um, ik was 22 en daar hing een briefje op het prikbord bij de decaan... dat Twijnstra Gudde stagiaires uh, zocht voor het doen van een onderzoek naar Business Process Redesign, heette dat toen. Business Process Redesign. redesign. Ja, dat was helemaal hot in die tijd. Ja. Ik had er ook nog nooit van gehoord, maar ik had wel het idee van... nou, dat, dat lijkt me wel leuk. Ik was, um, ik was best ambitieus, ik was best ijverig. En ik heb toen uh, mezelf opgesloten in de bibliotheek... ben van alles en nog wat gaan lezen over dat Business Prosperity Design. <laughs> ja. En heb toen een uh, essay geschreven erover... en heb die ook letterlijk hè, per post, uh, ja. zoals het nog ging, ingestuurd. En toen werd ik uitgenodigd om uh, op gesprek te komen bij Twijnsdag Gudde. En eigenlijk uh, klikte dat meteen... En ik werd ook gelijk uitgenodigd om daar nou ja, als stagiair aan de slag te gaan. En ik kon van dichtbij zien hoe de senior consultants en de partners aan het werk gingen. Dat is een adviesgroep, hè? Het, het is een adviesgroep, ja. ja. Ze zijn, zijn adviseurs, interim managers. En ja, toch op vrij jonge leeftijd uh, mocht ik meegaan doen in die projecten. Ja. Weliswaar uh, vanaf de binnenkant. Maar ik zag het allemaal zo. En uh, het waren de jaren negentig en de economie ging erg goed. Dus de opdrachten vlogen volgens mij ook gewoon door het raam naar binnen. Ja. Dus op een hele natuurlijke manier uh, kreeg ik daar vrij snel uh, een baan aangeboden, nog voordat ik was afgestudeerd. Dus ik heb eigenlijk uh, eerst die baan gekregen en toen tijdens uh, het werken heb ik mijn scriptie geschreven en dergelijke. Ja. En dat voelde wel helemaal geweldig, want Tuurlijk. ik was natuurlijk degene die bij het uitreiken van de diploma's op de universiteit, zat ik heel trots met mijn das om en mijn gestreken overhemd. Uh, met een air van, jongens, ik, ik heb al een baan. Ja, heerlijk, ja. <laughs> dus dat was heel leuk. En ik moet ook zeggen dat um, die organisatie daar... op een fantastische manier jonge mensen probeerde uh, te begeleiden... en iets bij te brengen. En dat, dat waren opleidingsprogramma's waar heel veel tijd en aandacht in zat. Waar ook hele senioren en in mijn ogen... hele knappe consultants een bijdrage aan, uh, aan leverden. Veel van wat daar gezegd is... en veel van de dingen die ik toen geleerd heb... begin ik eigenlijk nu pas... ...toe te passen en, en te zien van... ...hé, hey, oh ja, zo werkt dat dus. Ja? Nou, bijvoorbeeld... ...je kunt met... Um, ...een expert in veranderkunde... ...als 23-jarige... ...in een zaaltje gaan zitten... ...en een goed gesprek hebben over veranderkunde. Mm -hmm. Alleen laten we wel wezen... ...je bent nog amper volwassen... Hè? Dus, ...dus hoe kan je wat je daar leert... ...nou eigenlijk projecteren op wat je doet. Ja. Laat staan dat je ervaringen kan gebruiken... ...om die te vergelijken... ...met wat zo iemand jou vertelt... Maar toch deden ze dat. Hè. Ze deden het op een goede manier. Modelmatig, in casussen. Dus ze legden hier wel uit waar je op moest letten. Nog zonder dat je dat natuurlijk um, vanuit je eigen ervaring kon toetsen. Mm -hmm. En ik merk eigenlijk nu, en ik ben nu 48... Um, dat de zaken waar ik tegenaan loop... soms keurig netjes in die modellen vallen. Dus de zaken waar je uit te gaan op in het eigen bedrijf... waar je nu directeur van bent. Ja, hè, ja. dus gewoon de, nou ja, de, de dagelijkse situatie... of situaties die uitdagend zijn. denk je, goh als ik er nu over nadenk. Maar gaat het dan ook,
0: ben je dan nu ook nog bezig met business process redesign?
1: Nee, nou niet zo actief. Ik zou het misschien wat meer moeten doen. Dat is trouwens een hele, hele goede vraag van je. Want het zou interessant zijn om eens naar mijn eigen bedrijf te kijken... door de ogen van die 23-jarigen die toen alle modelletjes kenden... en alle regeltjes kenden om een efficiënt proces in te richten. Dus nee, heel erg expliciet ben ik daar niet mee bezig. Ik let er denk ik wel op, zoals elke manager of directeur dat zou doen... Um, maar het is interessant. Ik zou misschien eens die lessen die ik toen uh, op PowerPoint-sheets zette... <laughs> <Ook nog, ja. laughs> zelf wow. moeten
0: gaan toepassen. Over Oude gesproken. Hey, en en jij zat daar en, en je werd daar heel goed begeleid. Er zaten senioren mensen. Voelde je, was het een warm bad waar je in kwam? Dat Want dat was natuurlijk ook een beetje een wereldje, mooie, mooie auto's, mooie pakken. Nee,
1: dat? nee, dat viel erg mee. Ja? Het, het is um, het, het Amersfoort, hè. zit okay. zij. <laughs> het uh, uh, ja, het is... Nee, het was niet heel erg patserig. Um, het was eerder zacht en creatief. Uh, oh, zo. Um, Ja, ja. En het was zeker een warm bad, want um, de unit waar ik uh, voor werkte, daar zaten gewoon ongelooflijk leuke mensen. En sterker nog, we hebben binnenkort weer een reunie van diezelfde groep. Um, nee, ik heb daar verschrikkelijk gelachen. Ik heb daar heel erg veel geleerd. En uh, ik had het voor geen goud willen missen. Tegelijkertijd... Um, kwam er wel een punt waarop ik het gevoel kreeg dat datgene waar ik me bezig was, namelijk het uitbrengen van advies in allerlei ja. vorm aan groepen mensen die 20, 30 jaar ouder waren dan ik, eigenlijk een beetje gek was.
0: Ja, waarom eigenlijk?
1: Omdat ik vind dat je, en dat kan ik alleen achteraf zeggen, uh, gewoon te jong, te onervaren bent om op die manier uh, iemand van advies te dienen. Het is te rationeel dan? Het is te rationeel. Um, het heeft te weinig te maken met het implementeren vervolgens van het advies. Ja. Dus het is allemaal wel waar en het is allemaal wel goed doordacht. <laughs> ja. Ja. Maar de praktijk is natuurlijk altijd veel weerbarstiger. En op een gegeven moment, als je dan nou ja, dat ben je 6, 27 bent en je staat een presentatie te houden voor een raad van bestuur van een uh, grote zorgverzekeraar, waarin je eigenlijk termen gebruikt en, en zaken suggereert en aanwijst die je daadwerkelijk zelf nog nooit hebt meegemaakt. Ja. Dat voelde wel een beetje gek. En daarom kwam voor mij ook het moment om te gaan ondernemen in, in de koffiebusiness waar je aan refereerde. Maar toen refereerde, was, je dus
0: al, je was je vrouw al tegengekomen. Ja. Waar, hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Want die komt uit Amerika.
1: Die was ja. niet in Amersfoort voorbij fietsen zomaar. Nee, nee, dat klopt. Nou, het, om te beginnen had ik echt iets met Amerika. Ik, um... Sinds wanneer al? Als kind al? Met die films? Ja, nou dan moeten we echt even terugspoelen. Mijn, uh, mijn moeder is geboren op de Dominicaanse Republiek. Oké. Okay. En zij was de dochter uh, van een uiterst uh, ondernemende man. Ja. Uh, Jouw opa? Mijn opa, die ik overigens nog nooit heb ontmoet. Want nee. hij zat op de Dominicaanse Republiek en later in Miami. En hij is erg succesvol geworden in de cacao-plantages. Uh, Koffie, cacao, ja. um, interessant. Um, die is op heel jonge leeftijd is hij daar naartoe gegaan... Met, uh, met de Hollandse handelsmaatschappij. Is daar blijven zitten en heeft... Volgens de overlevering en volgens de foto's daar een behoorlijk imperium op gebouwd. Mm -hmm. um, en wij noemden hem Opa Amerika. En voor mij was Opa Amerika... Ik zat daar op de Keverdijk, klein huisje uh, met een moeder yeah. en een zusje. En Opa Amerika was voor mij een, ja, bijna een, 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 een legende. Yeah, en af en toe kregen wel. we een kaartje. Klinkt vooral als een van. legende, ja. Ja, en af en toe kregen we een kaartje of, of iets. En um, de verhalen waren en ook de foto's, daar zag je hem op een groot wit paard zitten, met allemaal bedienden eromheen... Ja. en een tropenhelm op. Wow. <laughs> en dat was Kek opa Amerika. Amerika. zelf. Ja. Ja, en ik had altijd het idee, hè, ook al was het natuurlijk Zuid-Amerika... van, ja, ik zou daar wel eens een keer naartoe willen. En toen ik studeerde, toen kreeg ik uh, de mogelijkheid... ook weer vreselijke mazzel overigens. Ik kreeg de mogelijkheid om in Amerika te gaan studeren... aan Notre Dame University. En daarvoor had ik al eens een keertje... een studiereis georganiseerd naar Boston. Dat is ook een heel verhaal. Maar dat was eigenlijk de tweede keer dat ik naar Amerika ging, toen ik daar ging studeren. Toen ben ik een aantal maanden geweest. En ik werd toen echt verliefd op de spirit en op de cultuur en op de mensen en op die positiviteit en die drive.
0: Want waar, dat, waar zit die in Notre Dame?
1: Uh, dat zit in uh, Indiana, uh, South, Indiana ja. South Bend, ja. <coughs> Indiana. En ik was heel erg geraakt door uh, het denken van de Amerikanen, als ik dat vergeleek met... Uh, nou ja, goed, de, de, de Nederlandse mentaliteit. Calvinistische. Ja, ja het kleine. Het, het. En ik denk dat ik dat heb meegenomen in mijn hoofd. En dat ik daarom ook Amerikanen, in dit geval Amerikaanse, ja. heel erg aantrekkelijk vond. Ja. Maar wat, is dat het
0: Amerika wat Steinbeck beschreef, zeg maar?
1: Ja, west, young man, go west, go where the glory meets En het ja. is... It is um, if you can't go up, you can always go west. Is het is het, het gevoel dat je... Je kan het maken. Er zijn nee. geen barrières. Het zit ja. in je eigen hoofd. En natuurlijk weten we dat daar heel erg veel op af te dingen valt. En natuurlijk weten we dat ja. het voor een deel een, een droom en een sprookje is. Voor het grootste deel werkt het niet. Voor het grootste deel werkt het niet. Maar voor, het voor het deel deel het deel niet. succesvolle deel werkt het wel. En dat, ja. daar kijken we naar. Ja. ja, maar goed, als je 22 bent en uh, je loopt daarin rond, uh, dan word je daar enorm, althans ik, werd daar enorm door geraakt. En dat zou best bijgedragen kunnen hebben aan het feit dat toen ik mijn vrouw ontmoette, uh, in barrestaurant Ovidius, waar ik uh, oh. achter de bar stond. Oh ja, je werkte er natuurlijk ook, ja. Ik werkte daar ook. En uh, waar zij toevallig ook was, omdat ze was uitgenodigd... om daar het specialty coffee program op te zetten... Ah, want ze uh. kwam van Starbucks vandaan. Eh. Uh, dat, a ah, los van het feit dat ze heel erg mooi is... Uh, toch het Amerikaanse en die spirit... en die, ja. dat enthousiasme wat die mensen hebben... Energie. Maar, en die ja. energie. Ja, ja, energie ja. mij enorm uh, raakte. Dus um, wij zijn op 1 juli uit eten gegaan. 2 juli getrouwd. Nee. Ja, nou ja, bijna ja, wel. Drie ja. weken later woonden wij samen. Echt, hè? Oh, ja, ja. ja. En het gaat nog altijd goed. Het gaat nog altijd dus
0: goed. Dat, dat, dat weet je dan dus. Zo'n diep weten van. Ja, we gaan, dit is okay. we gaan ons
1: 25e jaar in. Dus ja. ergens is het toch wel goed gegaan. Ja, leuk. Ja. Een bijzonder verhaal.
0: Hey, en, en uh, toen zat je bij Twijnsra. En je had. Uh, was Lee naar Nederland gekomen?
1: Nou, Lee was al in Europa. Oh. Um, zij heeft ook altijd een hang naar Europa gehad. Gek okay. genoeg. Uh, ze is voor het eerst naar Europa gegaan als model voor Cosmo. En is later daar zelf nog een paar keer gaan reizen. En heeft altijd geprobeerd om... Ja, te werken of te ondernemen in Europa. Dus toen ik haar in, in Amsterdam ontmoette... Uh, had ze een kamer in Padua, Italië... waar ze Engelse les gaf. En het was eigenlijk... bijna vanzelfsprekend... dat we zouden proberen dat zij in Nederland zou blijven... en niet dat we naar Amerika zouden gaan. Mm -hmm. We hebben misschien heel even met de gedachte gespeeld... maar het was... Ja, vrij logisch van... nou, we gaan settlen in Amsterdam. En dat is ook gebeurd.
0: Mm. En... Uh... Het zijn gudden, dan kun je je voorstellen, meestal gaat dat richting een partnertrack, toch? Of, of zat je niet op die route daar binnen intern?
1: Ja, um, nou, je hebt inderdaad uh, van die pre-partnerschappen en, en, en partnerschappen. En ik heb ook om me heen gezien daar dat, uh, dat mensen daarin zaten. Maar ik was er echt wel veel en veel en veel, veel te jong voor. Okay. Um,
0: maar jij was dus in één keer kwam je op een dag daar en toen zei jongens, ik heb goed nieuws, ik ga een koffiezaak beginnen. Dus nou, zeiden ze: jij bent knettergek.
1: Nou, het, het was eigenlijk veel leuker. Want uh, de betrokkenheid van de collega's en ook van die hele organisatie was best wel groot. Um, toen ik überhaupt startte met het, met het eerste koffiezaakje. En toen bleef ik ook gewoon werken bij, bij Twijnstra. Want
0: waar ben je begonnen met? Uh, in Amsterdam, Amsterdam ook. ja. In Hoe heette jullie zaak?
1: De uh, Coffee Connection heette De Coffee Connection, ja. En dat was gewoon een klein, uh, klein winkeltje waar we veel te hard in werkten. En, en hele leuke, uh, mooie producten uh, serveerden. Het werd ook echt een heel erg groot succes. Want nog nooit had iemand meegemaakt dat je om half zeven s ochtends en toen GoCup koffie kon meenemen naar het station... terwijl er heel veel mensen daar liepen. Hè. Dat was echt, echt de begintijden van die specialty koffie die nu overal Er zat ziet. geen
0: Starbucks in Amsterdam, nee.
1: nee. Nee, die zat er helemaal niet. Um, maar goed, Twijnstra Gudde, die vond dat alleen maar heel erg leuk. En het is nog sterker nog. Op een gegeven ogenblik, toen uh, had ik behoefte om die zaak wat uit te breiden... een extra verdieping erop te zetten. Letterlijk. Ja. En toen zei Twijnstra tegen mij, nou weet je wat? Neem jij maar een half jaar vrij, betaald verlof... En het enige wat we van je vragen is dat je terugkomt en ons vertelt hoe je ervaring was en wat wij kunnen leren van dat ondernemerschap.
0: Ja, dat is wel de uniekste les in de bedrijfsleven in de te geschiedenis. Te dat heb ik nog nooit gehoord. Dat is, ja, dat, ja. Is,
1: dat, dat is dus letterlijk zo gegaan. Ja. En, en, Want dat was
0: Twijnstra zelf, zeg jij. Dus dat was de oprichter van de zaak. Nee hoor, nee. Dit het was. het was gewoon het bedrijf. Nee, dat was
1: gewoon ja, het bedrijf, het okay. management, de mensen om, om, om je heen die gewoon jou gunden van nou als jij dat nou wil doen. Dan moet je dat gewoon doen. En dan uh, ondersteunen. Ja, Ze het natuurlijk
0: dat... ook hetzelfde probleem als jij 26-jarige moet er ook gewoon een beetje met een kluit in de modder voordat het geloofwaardig wordt.
1: Nou ja, dat zou, dat, dat zou goed kunnen. Maar het, ik denk ook, er hing daar gewoon een sfeer van alles kan, alles mag. Uh, persoonlijke ontwikkeling staat bovenaan. Uh, want hij is bijzonder. Ja, ik denk ik vind het achteraf gezien ook wel heel bijzonder. Dus ik kon dat gewoon gaan doen. En uh, heb toen ook wel natuurlijk contact onderhouden met ze en, en hier en daar nog wel uh, het een en ander gedaan. Maar ik was gewoon vrijgesteld van werk om uh, samen met Lili die zaak weer een beetje verder te brengen. Maar ah,
0: je zegt even heel makkelijk om half zeven koffie. Dat betekent dat jij daar om uh, half zes dat tentje stond open te trekken... en daar koffieboontjes ging malen.
1: Ja, zeker. Nee, en ja. toen dacht je nog steeds, wat een droom? Ja, nou, ik heb daar nooit moeite mee gehad. Ik, uh, toen ik vijftien was, ging ik bijvoorbeeld uh, werken bij de McDonald's ja? uh, in Bussum. Ja. En uh, toen opende ik ook om uh, tien voor half zes de zaak. Ja. En uh, ik heb daar nooit heel veel moeite mee gehad... En dat is natuurlijk zo, als je op een gegeven moment een, een horecazaak hebt... of meerdere zaken hebt... ja, jongens, het is gewoon aanpoten. Mm -hmm. En je moet niet verwachten dat je tot tien uur in het kan blijven liggen. Dus inderdaad, je moet en, en dat in. ging
0: tussen jullie ook goed, gewoon samenwerken daar. Dat was meteen leuk.
1: Ja, het interessante is natuurlijk dat er stellen zijn... die zodra ze samen een bungalow tent moeten opzetten... dat het dan uit is, hè? Dus, ja. uh, <Traffic> En terecht. En terecht. <that> en en, en <that> dat, dat, Natuurlijk hebben we ook wel momenten gehad... dat je eventjes elkaar in de weg zat, maar... Um, het is eigenlijk wel een godswonder dat je met z'n tweeën vier zaken opent. En,
0: uh... Want dat ging dus gewoon als een, als een malle. Het ging heel goed.
1: Het ging goed. Ja. Ja. Ja, ja het ging goed. Het wat, de... dat is toch heel
0: bijzonder dat je voor het eerst denkt: ik ga ook maar eens ondernemen en dan meteen vier zaken heb. Ja, nou, je dus... zegt dat heel bedeesd, maar dat is wel bijzonder. Ja, nee,
1: je moet gewoon beginnen en dan. Uh... Ja, ja, stapje is... voor stapje.
0: Ja, oké. Okay. Maar had je toen al iets aan al die modellen die je had geleerd? Of was je toen heel erg op je gevoel aan het gaan?
1: Mm, nou, het was een beetje, uh, we noemden het de balls en de brains. Dus uh, Lee wa was de balls en ik was de brains. Ja. Um, dus ik was wel in staat om echt op een cent nauwkeurig mijn cashflow uh, te voorspellen. Uh, ik deed al vrij uitgebreide analyses op wanneer moet je gaan schoonmaken en wanneer niet. <lacht> uh, we hadden een, um, een kassasysteem wat behoorlijk goed was geautomatiseerd, waar veel data ook uitkwam. En dat zal ik dan keurig netjes in spreadsheet te kloppen. Om te kijken wat we met de marges moesten doen, wat de gemiddelde besteding per klant was en of het zin had om een extra stoel bij een tafel te zetten. Toen of als je dus niet.
0: wel je proces aan het
1: redesignen kon doen. Ja, 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 dus dat, dat vond ik wel, um, wel leuk om te doen. Um, was eerlijk gezegd ook wel nodig, want uh, ja, marges zijn heel dun hè, in de horeca. Je moet ongelooflijk oppassen. Maar op
0: koffie eigenlijk best goed trouwens.
1: Op koffie hebben we goed. <laughs> ja. 120 shots espresso uit 1 kilo koffie. En wij branden en, en melangeerden de koffie zelf. Dus onze kostprijs was uh, 3 euro. Nou, ja. ja, ik wou zeggen, bij die Marges dus fantastisch. Alleen je had een duur ja. in Amsterdam. Ja, natuurlijk. Hè. En uh, personeel is natuurlijk uh, legendarisch uh, duur. Ook al zou je zeggen van niet, maar goed... Uh, een medewerker achter de bar kostte toen de tijd. Want we zaten natuurlijk in de guldentijd toen we begonnen. Ook al op 25 gulden. Nou, dan moet je heel wat, muff ja. heel wat muffins voor verkopen, zou ik maar zeggen. Dus het was, het was wel een enorme les dat je om overeind te blijven als ondernemer ontzettend scherp moet zijn. En ik heb tot op de dag van vandaag natuurlijk ongelooflijk veel bewondering voor uh, ondernemers. En met name worker en, en restaurateurs die dat heel erg goed doen. Want dit is een combinatie van doorzettingsvermogen en, en business. savvy. ook
0: en slim ja, zijn. Ja.
1: En ongelooflijk scherp daarin zijn. En dat is, als ik op terugkijk, toch wel de belangrijkste les voor mij geweest. Dat je, dat je weet dat ondernemen niet vanzelf gaat. Ja. En,
0: maar in, in die relatie waar jullie dus samen onder, ondernamen, ben jij vooral ook toch weer bezig met processen. Met het optimaliseren van...
1: Ja, dat pakte ik erbij. En ik, dat, dat was ook nodig, want um, als jij bijvoorbeeld een uh, pandje wilde huren... en in die tijd waren panden in, uh, in Nederland sowieso heel erg schaars. Mm -hmm. Het was ook weer een beetje de hoge cultuur. Ja, dan moest je allerlei businessplannen overleggen. Voordat jij een huurcontract uh, aangeboden kreeg... en iemand jouw handtekening vertrouwde... Uh, moest je van alles en nog wat overleggen. Dus ik had best wel uh, goed doordachte businessplannen van wat wij deden. En bovendien... Uh, we waren ook al op zoek naar mensen die ons konden helpen met wat investeren. En, uh, dus ik was toch daar wel mee bezig. Hè? Van hoe ziet zo'n zaak er nou uit? Wat zijn nou de drivers? Hoe zit je kosten in elkaar? Hoe zou je nog kunnen groeien? Maar goed, ik was ook gewoon broodjes aan het smeren. Hè? En ik stond ook gewoon schouder aan schouder met Lee. Uh, en natuurlijk met alle andere medewerkers. Achter het espressoapparaat. En het was ook gewoon uh, simpel. Handen uit de mouwen, terras ja. buiten zetten. En dat
0: gewoon lekker bezig.
1: Gewoon lekker bezig. En uh, dealen met alle... Leuke dingen, maar ook alle ellendige dingen. Als inbraken, mensen die ziek worden, overvallen, ja. dingen die alle elkaar ellendig. pleuren. Ja, ja. ja, het is natuurlijk, ja, het, het is geen, uh, it's not a rose garden.
0: Nee, nee, definitely niet. Hey, en, en op een gegeven moment Peter, ben je daarmee gestopt. Waarom ben je gestopt?
1: Nou, ten eerste, uh, we kregen kindertjes. Ja. En horeca en kindertjes, dat is echt heel erg heftig om dat met elkaar te combineren. Zeker nee.
0: als je er allebei in zit.
1: Ja. Zeker, ja. zeker als je er in zit. Ja. Uh, ten tweede, uh, hadden we hadden er ook al een beetje genoeg van. Er waren uh, twee zaken die het heel goed deden. Uh, twee andere deden het gewoon wat minder. Uh, dus het hief elkaar wat op? Het hief elkaar wat op. Nou, we zaten wel in de plus. Maar ja, Lee die vond ook eigenlijk het... De hele kant van blends maken, inkopen, melangeren, branden uh, steeds leuker worden. En ook, ook als je over nadenkt, hè, je kan beter kilo's gebrande koffie verkopen. Dan dat je, hoor ik, ja. <laughs> dus even aan welke kant van de waardeketen wil je zitten. Er kwam ook een goed bot op de Amsterdamse zaak, de eerste zaak die we hadden geopend. En het alles bij elkaar opgeteld, leidde er eigenlijk toe dat we zijn gaan, zijn gaan afbouwen. Ik was eerlijk gezegd ook echt wel toe, uh, na een aantal jaar, om weer iets te doen waar ik een ander deel van mijn hersenen moest gaan gebruiken. Maar
0: wanneer was je... Want je was tussendoor dus wel helemaal gestopt bij Twijnstra. Ja. Want je mocht eerst dat half jaar doen. Ja. Toen had zij gehoopt dat je terugkwam. Ja. Maar dat is niet gewonnen.
1: Nee, ik heb toen nog een tijdje bij Twijnstra gewerkt. En toen heb ik gewoon uh, uh, helemaal uh, ontslag genomen. En toen uh, heb ik een leuk afscheidsfeestje gehad. En het was eind 1999. En in, uh, ja, vanaf 2000 stond ik gewoon op eigen benen. Toen was ons enige inkomen was, uh, wat er in de kassa zat. Ja. En toen um, ook weer bij puur toeval kwam ik uh, in 2003 een maatje van mij tegen die ik kende van Twijnstra en die had een eigen bureau opgericht, dat heette Squarewise. En we kwamen te spreken en hij zei, joh hebben vanavond hebben wij een um, sessie met een bedrijf, een organisatie, en er moet een doel netwerk worden gemaakt met de directie. En dat deed ik vroeger ook wel eens. En hij ja. zei, dat kan jij toch? Ik zeg, ja, dat heb ik al eens gedaan, dat heb ik al vaker gedaan. Hij zegt, zou jij niet willen komen vanavond om ons te helpen? Maar ik zeg, is goed, wat moet ik zijn? Nou, ik geloof ergens in Hotel de Witte Berg of zo. Ja, ja. En ik uh, deed dus voor het eerst in 3,5 jaar of zo deed ik dat pak weer aan.
0: En dat voelde goed. En dat voelde goed. En, en ik dacht dat de was shine in een net jongen.
1: Nou, en het, de grap was dus dat ik deed dat pak weer aan. En ik voelde mij weer consultant. Maar met één verschil. Ik had nu ervaring. Ja. Dus die sessie die avond was ik echt op de top of my game. Want... Ik sprak daar met zoveel meer autoriteit en ik voelde mij zo veel sterker dan toen ik nou ja, drie jaar jonger was en ja. weinig had gedaan. Dat het ook meteen een succes werd. En toen vroeg die directie: kan die meneer niet bij ons een paar maanden komen om dit en dit en dit te doen. Ja. Dat bedrijf dat zat helemaal in de kennismanagement toen de tijd. En zo rolde ik eigenlijk vanzelf in die baan. Uh, wat ook weer verschrikkelijk Maar dat was Clue Al. Uh, nee, dat was Squarewise heette dat. nee <coughs> maar het bedrijf
0: wat jou vroeg, zeg maar, waar je nee. dit voor deed. Of dat was ook nee. Squarewise?
1: Nee, dat, uh, dat was een ander... Oh, okay, nee, okay. Ja, okay. Dat, ik werkte bij Squarewise toen, okay. althans dan rolde okay. ik in één keer in. En uh, nou, één of twee sollicitatiegesprekken. En ik kon gelijk aan de slag. En uh, het is inderdaad zo dat ik toen een aantal klussen heb gedaan. En uiteindelijk ook bij kleurklussen heb gedaan. En die vroegen mij toen ook om te blijven. En uh, zo ben ik van het een in het ander gerold. En, en ondertussen was je vader geworden? Dus je had een gezin ja. te
0: runnen. Hoe, ja. hoe was je leven toen? Hoe, hoe stond je er toen in?
1: Ja, ik vond, uh, ik vond het ongelooflijk leuk. Ik was echt verliefd uh, op mijn kinderen. Um, Lee heeft toen ook besloten om het uh, ietsje rustiger aan te doen. Die heeft de zaken langzaam afgebouwd. Hij heeft toen best wel zwaar gehad hoor. Want ik was natuurlijk alweer fulltime aan het werk ergens anders. En zij had nog twee zaken te runnen en twee kleine kinderen. Um, wij woonden toen in Amsterdam, één hoog aan het Haarmerplein. Uh, op 42 vierkante meter. Met twee kinderen en een kat. Damn. Ja, uh, was heel erg gezellig. Dat geloof ik, uh, maar dat is ook heel erg klein. Ja, wij, wij sliepen met z'n vier in één kamer. Dus er hing een mandje aan het plafond... en er stond nog een kinderbedje in de hoek. En uh, ik had het balkon omgebouwd tot kamer. En daar had ik dan een matras op liggen. Dus echt uh, ja um, Maar ook wel romantisch. Hartstikke leuk. en ja. uh, Totdat we ons huisje in Amsterdam vonden... en toen uiteindelijk ons huis in de Rijp. Maar uh, nee, ik vond de tijd dat de kinderen uh, klein waren... Um, Blijkbaar vergeet je dan alle zware delen. Daar hoop ik ook op dat ik het later ga vergeten. Ja, maar, ik, maar het was wel uh, ja, het was heel erg gezellig. En uh, in mijn herinnering was het behoorlijk harmonieus. En ik had ook wel een baan waar ik vrij flexibel kon zijn in uh, hoe, wat, wanneer. Ja. Het kantoor zat in Amsterdam, we woonden in en, Amsterdam.
0: En wat was de lol voor jou? Wat, wat, wat deed je daar, zeg maar? Ook weer procesoptimalisatie?
1: Nee, dit was iets heel anders. Dit, um, dit bureau um, was helemaal opgericht rond het idee van kennismanagement... En dat is overigens iets wat mij tot op de dag van vandaag nog wel fascineert. Namelijk het hele idee dat jij, Arvid, weet iets, je hebt ervaring ergens in... en er zijn tienduizend andere mensen die willen iets weten. En hoe zorg je nou dat hetgeen wat het in jouw hoofd zit... op een bepaalde manier bij die tienduizend andere mensen terechtkomt... waardoor zij diezelfde kennis ook kunnen gaan toepassen. Ja. En uitgevers doen dat natuurlijk al heel lang in, in boekvorm of in tijdschriftvorm... of in de vorm van een opleiding of in de vorm van een presentatie. Maar binnen organisaties is dat eigenlijk doorgaans niet heel goed geregeld... Dus stel je hebt een organisatie van 200 mensen en je gaat je afvragen waar zit die nou eigenlijk de ervaringskennis of op welke manier is hier de know-how vastgelegd of op welke manier uh, wordt die aan kennis gedeeld. En de grap is dat als je daar enigszins actief uh, mee bezig gaat en het kunnen hele simpele interventies zijn, die kennis opeens gaat stromen en zich gaat verdubbelen of gaat vermeervoudigen en daarmee de slagkracht van zo'n bedrijf en daarmee ook het competitieve vermogen in één keer groter wordt.
0: En dat was eigenlijk diezelfde kennis die jij had opgedaan... door zelf te gaan ondernemen. Dat, juist dat soort specifieke... want ik bedoel, iedereen heeft dezelfde opleiding gedaan... als je in een advocatenkantoor ja. zit. Maar het feit dat jij als ondernemer een pand had gehuurd... een inbraak had gehad, personeel had gehad... dat soort specifieke, echt authentieke kennis... Dus is geen tweedehandskennis, maar echt authentieke kennis... dat was wat je leerde verdelen onder de mens...
1: Ja, in de eerste plaats leer je gewoon om met tools of met managementstructuren of met managementstijlen of met manieren van samenwerken hè, ervoor te zorgen dat er überhaupt een cultuur gaat ontstaan van kennisdelen. En het type kennis wat je dan deelt, uh, kan inderdaad die ervaringskennis zijn. Maar het kan ook hele harde kennis zijn, hè? Uh, tacit knowledge of. Uh, wat voor ding? Sorry? Uh, Tastbare kennis kan het ook ja, zijn. Ja, hè? Ja, Van uh, ja. ja, god we hebben ooit eens een keer een, een manual geschreven. over hoe je hier de telefoon moet opnemen. Ik, ja. ik noem maar iets heel erg uh, uh, simpels. Alleen ja, niemand doet het op die manier. Ja, nee. hoe kan dat nou? Nou ja, dat kennismanagement is op, uh, op meerdere manieren erg interessant, uh, ook omdat het. Geen zin heeft om daarover te gaan presenteren of slimme rapporten over te schrijven. Het is nou typisch iets, iets wat je meer als interim manager moet gaan doen. He, je moet mensen erop gaan wijzen, je moet rond gaan lopen. Dus op strategisch niveau moet je dit gaan adresseren. Nou, of eigenlijk heel operationeel. Want, juist operationeel. Ja, dus bijvoorbeeld uh, een hele leuke vraag die je kan stellen als je hier iets mee wil, is gewoon de vraag uh, waar is iedereen mee bezig naast zijn routine taken. Ja. En dan heb je het vaak over projecten. En dan kom je er bij grote organisaties al heel snel achter dat meerdere mensen tegelijkertijd projecten aan het doen zijn... die eigenlijk een beroep doen op dezelfde soort kennis en informatie, terwijl ze niet van elkaar weten. Precies. Dus er zit dan vaak heel veel overlap in. En op het moment dat je die dingen bij elkaar brengt, krijg je eerst irritatie hè, van uh, laat me alleen of dit is mijn project. Maar later krijg je die aha-erlevenis van, oh, als dus we die ja. dingen gaan combineren, dat is even makkelijk... Dus het is, het is heel erg leuk om te doen. Het is ook heel dankbaar werk, omdat je al heel snel resultaat kan krijgen. Ja. Ga maar eens in een sales team zitten en ga eens kijken hoeveel verborgen kennis daar in de binnenzakken van die accountmanagers zit, waarvan het toch wel leuk zou zijn. Als, als we dat... iedereen dat had. Hè? Nou, snap je? Ja. Dus dat heb ik een tijdje gedaan en uh, daar had ik ook wel heel veel plezier in, moet ik zeggen.
0: En uiteindelijk kwam je terecht bij Alex van Groningen?
1: Ja, uiteindelijk kwam ik terecht bij Alex van Groningen.
0: En hoe kende je dat bedrijf?
1: Nou, ik kende Alex al heel lang, omdat Alex ooit mijn docent ondernemerschap was bij De Vu. Oh, wat interessant. Ja, Alex ja. is uh, 6, 7 jaar ouder dan ik ben. En een echte ondernemer. En Alex Dat is, kun je niet meer zeggen? Alex is echt, ja. echt, echt in, in, in al zijn vezels een ondernemer. Maar goed, hij heeft ook um, wat detours gehad in zijn carrière. En hij heeft ook uh, op De Vu, was hij docent ondernemerschap. En ik zat in zijn klasje. En we moesten de werkstukken schrijven. En naar aanleiding van. Dat contact vroeg hij mij of ik onderdeel wilde worden van de organisatie Think Tank. En Think Tank was door Alex bedacht en opgericht. En hij heeft ook sponsoren bijgezocht. En het doel van Think Tank was om academici bij elkaar te brengen. Om hen met elkaar in gesprek te laten gaan over ondernemerschap. En ook om het ondernemerschap te stimuleren. Dus slimme ideeën, slimme ja. mensen. Breng ze met elkaar in contact. Breng ze in contact met geldschieters. Breng ze in contact met andere ondernemers of met, met gemeenten of overheden. En dat heeft hij ongelooflijk goed gedaan. Dat heeft hij uh, zelfs zo goed gedaan... dat in elke universiteitsstad was een chapter van Think Tank. Okay. En die organiseerden hun eigen events. En er zaten boeken bij van leden van Think Tank. En ik werd toen onderdeel van het bestuur van Amsterdam. En het hield dus in dat we events organiseerden... voor academici op het terrein van ondernemerschap... Lijkt wel heel erg op wat Alex van nu doet. Ja, precies. Ja. Um, ik herken wel wat. Ja. En dan zat je dus achter het antwoordapparaat te luisteren... of mensen hadden ingesproken dat ze die avond wilden komen. Um, nou, In die tijd uh, begon ik erg geïnteresseerd te raken, ook in ondernemerschap. En toen heb ik aan Alex gevraagd, want hij was toen nog docent aan de VU... of hij uh, het een goed idee vond als wij een studiereis zouden gaan organiseren naar Boston... Um, omdat ik het idee had dat rondom MIT en Harvard een optimale mix bestond van investeerders, overheden, academici, overheidsinstellingen die samenwerkten om uh, bedrijven te starten. En dat alles in jouw geliefde Amerika. En dat alles in mijn geliefde Amerika. En um, dat is toen gelukt. Dus toen hebben we een clubje VU-studenten en UvA-studenten bij elkaar geharkt. We zijn geld gaan ophalen en toen zijn we daar naartoe gevlogen en hebben daar een aantal weken een hele studiereis gemaakt... langs allerlei start-ups en scale-ups... en geldschieters en private equity bedrijven. En studenten gingen in koppeltjes... gingen ze hoofdstukken op het rapport schrijven... over wat moeten we in de hele pand ondernemerschap. En uh, dat was een ontzettend leuke tijd. Vreselijk gelach ook weer, hoop gedaan. Um, en daar kende ik Alex dus van. Want wij, ja, wij zaten samen in een appartement in Boston... en liepen allerlei bedrijven af daar. Nou... En nou, fast forwarden naar uh, 2010, december 2010. Kluwer begon uh, enorm te herstructureren. Um, ik was zelf nogal gecharmeerd van uh, meer de website kant, de magazine kant uh, van de uitgeverij en ook de community kant.
0: Alles wat nu weer in de Alex terug is gekomen. Precies, ja. Hè? Ja. ik riep van nou,
1: we, moeten, we moeten professionals bij elkaar gaan brengen. Die moeten samen gaan kennis delen en daar moet hij dus in gaan staan. Nou, dat, dat paste niet allemaal bij wat uh, Kluwer toen de tijd uh, aan het doen was en wat ze straks nog steeds heel succesvol doen. Um, ja, en Via LinkedIn kwam ik Alex toen weer tegen en uh, ja, toen was het één kopje koffie en toen uh, kwam ik weer op het goede moment en toen mocht ik blijven bij Alex.
0: En, en, en wanneer ben je directeur geworden?
1: Uh, vanaf het begin. Vanaf het begin al meteen? 2011. En ja. jullie zijn enorm gegroeid? Ja, nou ja, enorm. We zijn, we zijn nou, ja, redelijk ja, gegroeid. Ja, ja. Ja.
0: Want wat, wat jullie doen... Eh, jij, jij vertelde over de cultuur van Twijnsregudden. Maar jullie zijn eigenlijk nu bezig om, Nou ja, ik ken Alex van Groningen van de executive communities. De top van de CEO's, CFO's. Die brengen jullie samen. Die inspireren jullie. Die, die netwerken jullie. Die, jullie schrijven daar Jullie hebben een eigen magazine voor elk van die doelgroepen. Dus eigenlijk al die thema's
1: komen weer bij elkaar. Klopt. Dus in, in retro perspectief <tus> zit ik nu op een hele logische plek. Hè. Ja. Dus, ik heb bij een uitgever gewerkt. Nou goed, dat heeft iets te maken met magazines, et cetera. Um, ik heb in de horeca gezeten. Dat heeft te maken met hospitality en het ontvangen van mensen. Ik heb bij een kennismanagementorganisatie gezeten. Nou, kennis delen, dat is een heel belangrijk onderdeel van wat wij doen met Square. Met, uh, met Alex van Groningen. Ja. He, met de opleiding en de trainingen. Dus achteraf bezien klopt het helemaal waar ik nu zit. Maar... Um, als je het zo onder, onder elkaar zet, dan denk je... wat heeft die man een rare, onlogische carrière gehad. Ja, of ergens dus precies
0: om het, rondom hetzelfde thema. Ja, blijkbaar. Ja. En dat gaat dus ook een beetje over... Want, want jouw type kennis is dus niet de kennis uit de boeken en de opleiding... maar jij hebt duidelijk een soort pad gekozen... dat het de aanvullende, authentieke kennis is van mensen. De ervaringskennis ook die mensen hebben opgedaan.
1: Ja, ik denk dat dat mij het meest fascineert. Ik denk dat het um, wat mensen hebben meegemaakt... waar ze over kunnen vertellen, storytelling... Dat type van kennis uh, verspreiden, uh, dat levert het meeste op. Ja, dat... maar, maar
0: je zit ook in een wereld waar het gaat over uiterlijke schoon, over hiërarchie, over uh, succes, over status. En ik zie jou altijd rondlopen op die evenementen. En dan, dan doe je er eigenlijk gewoon. Ja, je gaat om iedereen praten. Maar je doet niet mee aan dat spel of zo, alsof je daar totaal niet door geraakt wordt. Hoe kan dat?
1: Ja, hoe kan dat?
0: Um... Want de meeste mensen die naar zo'n wereld trekken... of die überhaupt naar zo'n evenement gaan... die willen natuurlijk ook wel graag een beetje gezien worden.
1: Nou, ik vind, ik, wel, vind het, ik vind het heel erg leuk dat mensen gezien willen worden. Dus waar ik heel veel plezier aan beleef... is als iemand anders staat te shine op een podium. Um, en ik hoor liever het applaus in de coulissen. Dus ik, ik maar wat niet... is
0: dat in jou? Dat je, dat, dat je niet zelf op het podium hoeft te staan?
1: Ja, ik, ik, overigens, ik vind het best leuk om op een podium te staan. En, um, Jawel, maar jouw primaire met... rol, ook
0: binnen ook de organisatie... is een hele bescheiden rol. Je bent niet een uh, dominante... Nee. Uh, een potentaat, zeg maar.
1: Nee, nee ik denk, ik, ik, ik ben eerder faciliterend en servicegericht. Hè. Ik zal eerder een uh, servetje oprapen als hij op de grond ligt, omdat ik uh, mijn junior-collega aanstoot en zeg: zou Je zou dit niet eens oprapen. En ik denk dat ik. Uh, maar waar uh, heb
0: je dat geleerd? Waar komt dat vandaan?
1: Ja, ik, ik, ik denk, ik ben nooit omringd geweest, ook niet in mijn familie, door mensen die uh, vanuit de hoogte zouden doen of die uh, zichzelf positioneren als de grote held. Mm -hmm. Um, dus ik heb die voorbeelden ook niet gehad. Maar ik moet ook zeggen, ik heb geen hekel aan mensen die in een mooi pak zichzelf op een podium hijsen. Ik heb er altijd wel een beetje plezier in. Ik vind het wel mooi als mensen... Wat vind je daar mooi? Ja, er zit, er zit altijd een, um, een gedrevenheid achter. Mm -hmm. Dus iemand die trots is op zichzelf, wat hij bereikt heeft en het ook graag laat zien. Misschien iets te... Um, als de bedoeling, als de intentie daarachter goed is en oprecht is, dan vind ik dat mooi. Dan vind ik het mooier hè, dan bescheiden mensen. Ik denk dat ik mezelf, ik denk dat ik me best aan mezelf zou ergeren. Ja. <laughs> um, ik, ik ben helemaal niet zo dol op bescheiden mensen. Uh, ik vind juist mensen die uh, er een beetje uit willen springen en misschien een grote mond hebben. Of zichzelf op de schouder kloppen, vind ik altijd hartstikke leuk.
0: En, en jij was met Lee in de verhouding in ondernemerschap de balls and the brains, waarbij jij de brains was. Hoe is dat met jou en Alex? Is Alex dan ook de balls en jij de brains? Of heb je meer balls gekweekt? Ik heb
1: inmiddels iets meer ballen gekweekt. <laughs> ja. um, nou, ik denk dat, het, ik, ik denk dat het, uh, Alex heeft zeker balls. Alex is zeker iemand die op het moment dat hij iets in zijn hoofd heeft... en denkt van, hé, hey, dat is goed, dat moeten we doen. Uh, dat ook meteen gaat doen, ook mm. zonder te overleggen. Hè. Dat, is, dat is eigenlijk prachtig.
0: Echt ondernemerschap. Ja. Echt ondernemerschap. Ook lastig om te om te gaan af en toe natuurlijk. Ja.
1: Natuurlijk, maar het is wel, uh, het is wel hetgene wat... Um, wat het schip vooruit drijft. Ja, ja. um, ik ben daar heel erg goed in om vervolgens dat uh, op te vangen... en uh, te operationaliseren en te normaliseren... en zorgen dat iedereen erachter komt te staan. Dat wil niet zeggen dat ik zelf helemaal geen initiatief neem. Um, nou, mooi voorbeeld is dat... je weet dat we ook in Zuid-Afrika actief zijn. Nou, dat op zich al was een idee van Alex. Hè, die, uh, die begint gewoon. En we waren al een aantal jaren aan, aan de slag. En we hadden nou misschien één of twee keer gefluisterd over... dat we eens een grote expo zouden moeten organiseren daar. En ik weet nog heel goed, ik zat in het gastenverblijf. En Alex, die komt door de poort rijden. En die zegt, ja, ik heb net een contract getekend... met het Centrum Convention Center. Voor die en die datum. Wat gaan we doen? Nou, dan heb je dus, daar heb je dus over, een, over een gebouw zo groot als de RAI... wat ja. hij even had afgehuurd. <laughs> ja. En ik ben dan wel degene... die die het dan voor elkaar krijgt. Hè? Dus okay. die, de, 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 de zogenaamde finance in Daba kwam er toen. Dus Alex die pusht het, die doet het gewoon. Ja. Die zet die handtekening.
0: Maar heb jij ook ah. dat soort mensen in je leven nodig af en toe? Die jou gewoon voor, eigenlijk uh, voor een uitdaging zetten? Want je, Lee zei, ik wil een koffiezaak. Jij dacht, ik wil het wel doen. Alex zegt, ik huur een zaal. Jij zegt, ik wil het wel doen. Ben jij, ben jij iemand die ook gewoon andermans shit goed kan
1: oplossen? Nou, ik, ik, kan, ik kan ontzettend goed andermans shit oplossen. Ik denk wel dat ik dat kan. Um, of ik nou per se behoefte heb op dit moment in mijn leven dat uh, andere mensen problemen probleem creëren en ik het oplos, dat weet ik niet.
0: Bedoelde, maar, maar heb jij mensen nodig die af en toe iets geks doen zodat jij daar weer in geprikkeld wordt?
1: Leuk, ja. Ja, ik, vind wel,
0: ik vind dat wel leuk. Ja, Ik vind dat wel leuk. Want je op, hebt in jouw team ook een paar van dat soort figuren. Ja. <laughs> dus ja. op een of andere manier komt dat wel terug, zeg maar. Dat je...
1: Ja. Nou, inderdaad. Nee, ik vind dat wel leuk. Ik vind het wel leuk om um, ervoor te zorgen dat een idee of een een start, iemand die start iets, om het dan verder te dragen. Om dan te zorgen dat het echt gaat wortelen of dat het wordt geprofessionaliseerd. Waardoor het meer wordt dan een idee of meer wordt dan... Maar dan open. ben je eigenlijk de droom
0: van elke ondernemer. Want ondernemers zeggen altijd, ik vind het leuk om te verzinnen, maar ik moet het vooral niet allemaal uit gaan voeren.
1: Ja, dan, en, en uh, wat dat betreft ben ik waarschijnlijk ook meer manager dan ondernemer. Uh, als je gewoon kijkt naar wie ik ben en hoe ik handel uh, van dag tot dag. En ik, ik vind het inderdaad wel leuk dat als er echt een heel goed idee is en het is half af, hè, en het dreigt weer in elkaar te zakken, omdat degene die dan begon zich verveelt en weer pleit is. Ja. We pleiten, om toch even te kijken van hoe kunnen we hier nou iedereen achter krijgen. En je bent we... ook
0: analytisch heel sterk dan. Je kunt snel inschatten, oké, okay, wacht even, wat hebben we? Wat moeten we
1: doen? Wat is de kans? Nou, ik, ik denk dat ik goed ben in de uh, obvious questions uh, stellen. Dus ik, ik ben goed in open deuren intrappen en om de checkvraag te stellen die niemand wil horen, maar die dan toch wel even goed was om te stellen. Ja. Um, Geef eens een voorbeeld. Nou ja, um, hele specifieke voorbeelden. Um, het, het gaat er meer om van, heb je overal aan gedacht? He, dus als je nou het hele rondje even maakt, he, mens, proces, geld, IT, structuur. Um, als je even de film in je hoofd afdraait van wat je wil gaan doen... En je loopt door de filmset van de film die je wil gaan maken. Heb je dan alles gezien? Heb je dan alles... Uh, heb je overal aan gedacht?
0: Maar dat zijn niet zozeer obvious questions. Dat is eigenlijk het feit dat jij het hele ding gewoon voor je kunt zien. Jij kunt visualiseren. Ik jij kunt tekenen letterlijk, maar dan nu in je hoofd en niet meer op papier. Ja, nou, dat,
1: dat zeg je mooi. Het is inderdaad het is visualiseren. Dus toen wij een, een event voor 6000 finance professionals in Zuid-Afrika gingen organiseren. Over twee dagen, 140 verschillende sessies. Dan, dan hoor, voel, ruik, loop ik gewoon door die ruimte heen en kan ik tegen mensen zeggen, heb je gezien dat er links een roltrap is, die gaat omhoog, hou je er wel rekening mee dat als je daar iets opzet, uh, dat het klopt met de richting van die lift. En dan zitten ze je aan te kijken, wat? Of ik zeg, wat is eigenlijk het eerste wat men ziet als ze uit de auto stappen? Uh, want heb je gezien dat ze die richting op parkeren alleen de maar ingang... is. als je dat is... vraagt,
0: denk je dan echt dat dat obvious questions zijn? Want ik, weet, ik ben, ben producent geweest, dat zijn geen obvious questions. Waar, waar is het dat maar? Dat ja, zijn goed. hele belangrijke vragen die, die, uh, die pas uh, naar boven komen... als je dus inderdaad gaat visualiseren. Als je even de dag gaat beleven als het de klant. Ja, je gaat
1: je, je, gaat je, inleven. Ja. je, gaat je inleven. Maar goed, het, het kan ook leiden tot obvious questions. Jongens, heb je daar aan gedacht? Ja, natuurlijk hebben we daar aan gedacht. Dat geeft niet. Maar het is, het, is, het, is, het is check, check, double check. En ik denk toch wel dat het succes van heel veel ondernemingen een combinatie is van gaan en doen en niet te lang nadenken. Hè? Dus niet overanalyzen, geen businessplannen willen schrijven. Maar in de beweging wel op de juiste momenten de juiste vragen stellen. En ook op de, juiste, mensen de juiste, juiste momenten de juiste mensen erbij betrekken. Want wat ondernemers nogal als neiging hebben is om voorwaarts te gaan en niet achterom te kijken wie ze eigenlijk allemaal moeten meenemen. En dan eigenlijk te laat mensen uh, willen betrekken... die helemaal niet vanaf het begin gesnapt hebben waarom je het doet... Ja. en wat er nou zo belangrijk in is en wat er van hen wordt verwacht. En dan krijg je vaak een soort van irritatie van doe het nou... of waarom is het nog niet gebeurd en het is toch logisch dat we dat doen. Dus het, het enthousiasmeren van mensen over een idee... en dus ook echt het plaatje schetsen, visualiseren, ja. wauw, laat je... Ja. Dus ik heb inderdaad, en, en met name met mijn team in Afrika... heb ik best wel vaak gezegd, doe even je ogen dicht... en loop even met mij door dit event heen. Ja. En, um, of door hetgene wat we gaan doen. En roep even als je iets ziet waarvan je denkt... hé, hey, daar moeten we even rekening mee houden. En dat is heel leuk om te doen. Dat is ook eigenlijk vaak wat ik bij mezelf doe... om mezelf gerust te stellen. Uh, stel, we hebben een enorme deadline... of er moet iets heel groots uh, verricht worden. Dan probeer ik altijd eventjes in mijn hoofd... gewoon door het script heen te lopen... om te zien van... Is alles nou geregeld? Zo ja, nou ja, dan kan ik het gewoon lekker loslaten. Ja. Zie ik erg nog een blinde vlek, dan ben ik wel erg geneigd om dat WhatsAppje of dat, dat belletje te doen van, hé, hey, klopt dat allemaal wel? En vaak tot vervelens toe of tot irritatie.
0: Ja, maar het kan ook, ja. ik, ik uh, organiseer en over twee weken gaan we los, dus dan bedenk ik even de ontvangst en dan zie ik de rij bomen en denk ik, fuck, staan er ook ja. eiken processierups, er zitten er al die kutbomen, ja. wacht even. Ja. Daar moeten we er ook, weet je. dus soms moet je even dat soort dingen doen ja. om het even aan te voelen.
1: Dat klopt, ja. Dat
0: hey, en je zegt heel makkelijk Zuid-Afrika 6.000 mensen. Dat is groter dan wat jullie in Nederland ooit hebben gedaan.
1: Ja, het is veel groter. Het is natuurlijk ook een veel groter land. Dus dat, dat, ja, maar, dat maar het maakt zegt op. niet
0: altijd uh, dat ze evenveel CFO's hebben, toch?
1: Nee, nou ja, het, 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 je kan dingen wel een beetje keer tien doen. Hè? 55 miljoen mensen. Um, maar nee, het, 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 is, het is daar groot. En ik denk ook, en dat is wel leuk... omdat we in een nieuw land zijn begonnen... en je al heel veel ervaring hebt in Nederland... durf je ook groter in te zetten. He, want je hebt een enorme backbone... Uh, je hebt heel veel ervaring, dus je kan ergens op terugvallen, waardoor je ook wat sneller en groter uh, van start kan gaan. Dus als je kijkt, Alex van Groningen bestaat 26 jaar in Nederland, 25 jaar, 26 jaar. Dat is natuurlijk langzamer gegroeid dan wat we in Zuid-Afrika hebben neergezet, waar we ja. ook al he, communities hebben voor HR-directeuren, CFO's, M&A, met toch een, uh, een, een behoorlijk grote website, uh, zeer goed gelezen nieuwsbrieven, uh, heel veel activiteiten. En dat is eigenlijk veel sneller gegaan dan hetgene we in Nederland hebben neergezet. Maar dat komt dus omdat je vanuit dat vertrouwen, van nou we kunnen het, uh, heel snel kan vast voor worden.
0: Maar zit er ook een link tussen de Nederlandse cultuur en de Zuid-Afrikaanse? Is dat ook waarom je die mensen beter begrijpt? Want als je dit in Peru zou doen, zou het heel anders zijn. Gok ik zo.
1: Ja, nou dat, dat moet ik misschien eens gaan proberen.
0: Ja, je, je ziet het wel eens uit daar. We wachten gewoon dat Alex een zaal gehuurd heeft. Hè. Dan kun je weer los.
1: En weer los, nee. Het, het is natuurlijk. Uh, nou, de, 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 de grap van. Uh, we hebben, ons wordt heel vaak gevraagd van uh, waarom ben je naar Zuid-Afrika gegaan? Hè? Wat was de, de business case? Of uh, heb je een analyse gemaakt? Nou, dan moet je eigenlijk heel schaapachtig zeggen van uh, nee, nee, eigenlijk niet. Uh, Ik vond mooi. Uh, Alex vond houdt heel erg van wijn en van kitesurfen, dus ja, het was een ja. leuke plek. Ja, dat is gewoon het eerlijke antwoord. Ja. Um, maar we hebben ook heel erg geluk gehad met hoe we het hebben gedaan. En dat heeft wel iets te maken met cultuur. In die zin dat we zijn daar gewoon van start gegaan door een eerste roundtable te gaan organiseren voor financieel directeuren. Dat is hoe we zijn begonnen. Dus in Kaapstad hebben we een boardroom losgepeuterd van een groot advocatenkantoor. We hebben een thema bedacht, of ik heb een thema bedacht. En we zijn gewoon mensen gaan uitnodigen in de hoop dat ze ook zouden gaan komen. Ze zouden om vier uur allemaal aanwezig zijn. Het was één voor vier, er was nog helemaal niemand. Dus ik denk, nou, Cultureel dingetje. dit ja. was ja. jammer. Bovendien had ik een veel te warm pak aan, want ik had even niet begrepen dat in november het zomer is in Kaapstad. <laughs> um, en ik stond daar eigenlijk met het idee van, nou ja, dit was een heel erg leuk experiment. Tot opeens die lift omhoog begon te komen en ze één voor één naar buiten stapten en, en ze er alle veertien waren. Kijk. Um, en we schoven aan tafel en ik moet zeggen, ik was, uh, ik was vooraf best wel gespannen. Maar toen ik eenmaal aan het hoofd van die eikenhouten tafel zat, toen daalde er een soort rust in mij.
0: Toen ging het ging weer op je ervaring, want je wist gewoon: dit kan ik.
1: Ja, precies. Toen ging het ging een beetje om ervaring. En ik had eigenlijk bedacht om als openingsvraag te stellen: What if you were a chief value officer instead of a chief finance officer? Mm -hmm. Would anything change? Dus ik stelde die vraag en ik keek toevallig de CFO van Olam aan. Nu heb ik zelf geen idee wat Olam was. Bleek achteraf een van de allergrootste bedrijven van Afrika te zijn. Oké. Okay. En Bikash, de CFO, nu een hartstikke goede vriend van mij. Die nam meteen het woord en die zei van... Uh, At Olam, we proud ourselves with the way we create value for our customers. En toen zei ik eigenlijk in een soort gekke reactie... Sorry, I'm not interested in your corporate brochure. I was talking about you as a person. En je kon echt een speld horen ja, dat vallen. Het is
0: anders daar, cultuur cultuur. ja. Het is,
1: het ja. is daar angelsacties. Het is daar vrij beleefd. En hij eigenlijk ontspande hij zijn gezicht en hij zei... Dat is nou interessant. Dit is voor het eerst in mijn hele carrière dat iemand naar mij vraagt. It's the first time anyone asks me about me in these kind of sex settings. En hij deed zijn jasje uit. En hij begon te praten over wat hem dreef. En over zijn jeugd in India. En de armoede waar hij uitgekomen was. En hoe hij nu als persoon uh, jonge mensen ja, mentort. Ja. En in één keer viel dat doek van die groep af. En we hadden een heel ander soort gesprek. En ik heb natuurlijk een, een, een funny accent. Ik, ik, vanwege uh, mijn Amerikaanse vrouw ben ik wel redelijk eloquent in het Engels... maar natuurlijk niet zoals een Zuid-Afrikaan. Mm -hmm. Dus je klinkt een beetje gek. Je bent een beetje bot van jezelf. En het bleek dus een gouden greep te zijn. Want dat is nou precies wat zij heel erg leuk vonden. Yeah. Plus achteraf, toen ik ze vroeg... waarom zijn we eigenlijk op deze uitnodiging afgekomen? Je komt uit Amsterdam. En Amsterdam wordt in Afrika, zeker in Zuid-Afrika gezien, als een hele, hele interessante stad. Zeer goed ontwikkeld, ja. uh, zeer professioneel.
0: Dat is een net uitleg. Eigenlijk vinden ze koken hoeren toch ook interessant of dat helemaal niet uit. En tulpen en tulpen, ja, nee. En tulpen, ja klopt. Uh, nee, maar
1: het, 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 ik besefte dus toen opeens dat ik eigenlijk een engeltje op mijn schouder had gehad. Namelijk dat je gewoon het imago van West Europa meesleept als je daar iets gaat beginnen beetje vergelijkbaar met, stel ik zou worden gebeld door iemand uit Drachten... en die zei, uh, Melle, wil jij meedoen met een event? Dan zou ik denken, poh, nou ja, goed, Drachten, whatever. Maar word je gebeld in iemand in New York, dan voel je jezelf gelijk een beetje stoer. Ja. Weet je, wauw, iemand uit New York belt mij in New York. Wow. Ik vind wel dat je dracht heel, nee, er heel zonder meer Ja, mee dat je. was bewust.
0: Ja, ja leuk.
1: Um, dat, dat werkt daar dus ook zo. Hè? Ja. Dus, um, en toen later ben ik dat een beetje gaan misbruiken door al te zeggen van... our European networks? Hè? Ja, helemaal. Ja, ja. ja, <laughs> uh, my... geen woord aan geloven. Nee, networks. nee. Ja, my experience uh, with, the, with the Western European CFO's. En doordat we dat hadden... Um, en doordat je toch een beetje botter bent en een beetje exotisch bent, ging dat enorm rollen en waren mensen ook bereid om uh, met je mee te doen, hun handtekening te zetten onder een soort verklaring dat de community was opgericht. En zo is dat dus gewoon lopen door het gewoon te doen. Maar je bent directeur van in
0: Nederland, waar jij allerlei community managers in dienst hebt. Je hebt daar hele teams met event-specialisten, weet ik het allemaal, lopen. En daar moest je zelf in één keer from scratch als moderator aan de tafel gaan zitten... en eigenlijk alles weer zelf gaan doen. Ja. Is dat, vind je dat eigenlijk het leukst? Ja. Ja, dat dacht ik al wel.
1: Ja, dit, <laughs> ja dat is natuurlijk mijn, mijn, mijn grote valkuil als, als directeur. Uh, maar om dat wat te illustreren, de eerste twee jaar had ik inderdaad letterlijk de, de naambadges uh, tussen mijn ondergoed zitten in, in de koffer. Ja. En stond ik een banner op te zetten en stond ik de mensen te verwelkomen en hun badge te geven. Vervolgens rende ik naar het zaaltje waar ik een uh, toespraak hield. Dan wenste ik ze veel succes in een roundtable. Ging er zelf ook een modereren. Ja. opende <laughs> dan de borrel. En had ook, en had ook zelf uh, uh, de eerste twee partners uh, aangehaakt. En... Dus stiekem toch ook wel op dat podium
0: en ook wel een beetje... De... Zeker. Zelf, ja.
1: Ook een beetje shine Maar ook het dikke lol en pret die we hebben gehad. Alex en ik samen. Hè, dat we dan in een taxi heel Johannesburg doorrijden met een iPhone. En dan elk gesprek wat we deden maakten we snel een fotootje. En onze redacteur, die nu trouwens MD is uh, in Zuid-Afrika, die tipte dan heel snel een stukje. En zette het gelijk op de website. Ja. Dus we hadden daar een website waar alleen maar foto's van Alex en mijzelf... <laughs> naast een CFO of naast een partner ja. was, waardoor we ook al heel snel mensen konden doen geloven dat wij zeer genetwerkt waren en alles iedereen kende. Ja, 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 ja. En dat was gewoon cowboywerk en het was dikke, dikke pret. En we hebben alleen maar gelachen. En we dat is
0: wel echt ondernemerschap weer. Ja, maar het is ook zo
1: ja. ontzettend leuk. En ik moet zeggen, Alex en ik die zeggen wel eens tegen elkaar van dat missen we wel een beetje. En dan zegt Alex, kom op, we gaan samen naar Kenia. Ja. Gaan we gewoon weer, we weer, weer. Gewoon opnieuw beginnen. Ja goed, jongens, duty calls, inderdaad, zoals je zegt. Um, in Nederland moet heel veel gebeuren. Um... Maar
0: je kunt toch gewoon zeggen, ik neem een andere directeur aan in Nederland... en wij gaan lekker nieuwe gebieden ontdekken? Wil je
1: ja. ja, maar dat, dat wil ik dus niet, want dan, um, ik wil in control zijn. Ik wil, uh... Dus dat is
0: toch een soort basis backbone die bij jou zit, die in control zijn, dat moet wel. Maar er is toch ook nog ergens een tweede mell op de wereld?
1: Nee, ik, ik probeer dus nu een beetje te combineren, dus... Um... Ik, ik ben dus aan de ene kant bezig met uh, gewoon de boekhouding en gewoon contractjes en gewoon de jaarplanning en het stellen van de vervelende vragen en de, de business line uh, begroting op orde krijgen. Gewoon dat. Hè. Ja. Maar ik ben ook nog steeds erg betrokken bij het organiseren van wat dan weer de HR in DABA is, wat overigens nog groter is geworden dan de finance in DABA. Um, en in DABA is de community. Een in, in daarbij is een bijeenkomst van wijze mensen oh. in de Zulu. En dat, dat is wel een spagaat waar ik in sta. He, dus aan de ene kant uh, je verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen... dat de dagelijkse gang van zaken uh, gewoon goed loopt. En dat ik ook voor mensen ben. Dat ik mensen niet voor de voeten loop. En dat ik ook afstand kan nemen. En ook tijd neem voor het strategische. En, en voor het sturen op marges. En aan de andere kant, dat deel van mij wat dolgraag toch nog heel erg betrokken wil zijn bij de inhoud van een event. En nou, als ik jouw
0: proces even ga redesignen, dan ja. zeg ik, ja, maar wacht eens even. Het ene doe je volledig vanuit passie, het andere doe je feitelijk vanuit angst. Want je wil controle en grip en stabiliteit. Is het dan niet tijd om gewoon helemaal uh, kleur te bekennen?
1: Nou, ik zou het niet willen, ik zou het alle twee niet willen kwijtraken. Want ik heb eerlijk gezegd ook wel heel erg veel lol in dat... Um dat verder stapje voor stapje professionaliseren... van dat gekke MKB-bedrijfje, wat het natuurlijk gewoon is. Dus even een heel, heel praktisch voorbeeld. Wij hebben het nu voor elkaar dat we in ons boekhoudsysteem... Um, dynamische dashboards hebben. Waardoor je eigenlijk op elk moment kan kijken hoe je ervoor staat. Ja. Ik vind dat oprecht leuk om te doen. Ik vind het echt heel gaaf. Maar dat om, vond je met die koffiezaken al leuk? Ja, om gewoon te zorgen dat het, dat het allemaal klopt. En... Um, een punt te bereiken waarop je kan zeggen... goh, we zijn een stuk professioneler geworden... dan een paar jaar terug. Dus ik heb daar geen hekel aan. En natuurlijk is het wel zo dat... de emotie die je voelt... bij je verantwoordelijkheid voor de cashflow... en voor de bottom line... dat de salarissen kunnen worden, kunnen worden betaald... die wortelt ook in angst... en die wortelt ook in falen... en die wortelt ook in... oh my god, het moet allemaal wel goed gaan. En uh, dat doet een enorm beroep op je verantwoordelijkheidsgevoel. Terwijl... Samen met een uh, spreker bedenken wat de gaafste titel is voor zijn uh, spreekbeurt. Ja, spreekbeurt. Dat, dat, is, dat is leuk, weet je wel. Dat, ja. is, dat, is, uh, dat is gezellig. Want
0: het, je combineert een beetje dat analytische en dat creatieve met elkaar. Maar uiteindelijk is het doel dat als jij wat voor mensen, het zijn natuurlijk mensen in een bepaalde zin bij elkaar hebt, letterlijk, wat je beschreef net, het jasje moet even uit. We moeten naar de mens kijken en kijken wat daar een unieke waarde zit en values, in plaats van kijken naar wat ze in hun brochure of op hun naamkaartje hebben staan.
1: Ja, ja dat zeg je goed. En, en dan ga je dus ook... Um, maar dat, dat geldt niet alleen maar voor uh, C-level professionals hoor. Ik, dat, dat, dat geldt denk ik ook voor gewoon jezelf en ook voor je collega's. Um.
0: En wat hebben mensen nodig voordat ze dat jasje durven uitdoen? Want jij bent daar even heel snel doorheen geprikt. Omdat jij een beetje de stoute pionier was met de grote bek uit Nederland.
1: Maar is, werkt dat altijd of kan het ook
0: tegen je werken?
1: Nou... Ik merk dat het de laatste tijd wel veel makkelijker gaat. Maar dat heeft er gewoon mee te maken... hoe meer grijze haren je hebt... hoe, hoe meer mensen het van jou pikken... als je een keer een persoonlijke vraag stelt. Uh, dus, dus het punt bereiken waarop je gewoon... Um, met een C-level professional... gewoon praat over zijn persoon... Hè, of wat hij persoonlijk van dingen vindt... zoals jij nu ook met mij doet... dat wordt steeds makkelijker... omdat je zelf ook steeds meer te delen hebt... en steeds mm -hmm. meer te vertellen hebt. Ik denk dat het als jong mens moeilijk is. Dat je dan eerder gewoon... Dus
0: like-minded, dat is
1: belangrijk? Like-minded is, is, is belangrijk. Um, maar het ook gewoon durven. Eh, omdat je gewoon op een gegeven moment wil merken dat je... Um, kan levelen met de mensen waar je vroeger enorm tegen opkeek. He, laten we eerlijk zijn, toen ik een jaar of dertig was... had ik het echt best heel spannend gevonden... om met een 45, 50-jarige CFO van een groot bedrijf te praten. Dat is ook... Um, Elk woord hebben gewogen en vooral bezig zijn geweest met ervoor te zorgen dat ik heel goed uit verf zou komen. Ja. Omdat je altijd het gevoel hebt dat je moet presteren en dat je zelf uh, in dat grote licht van die belangrijke persoon nog een beetje overeind moet blijven. Dat is volgens mij wat je als jong mens hebt. Terwijl als je ouder bent, ik ben niet stok oud, maar goed, als je, als je wat <laughs> ouder bent, dan, dan laat je dat gaan. Hè, want dat, dan hoeft dan, niet. Ja, ho dat hoeft niet. En, uh, want je, wat je weet toch wat je aan jezelf hebt en, uh, en ook wat je niet aan jezelf dus hebt. Dus eigenlijk
0: de opgebouwde authenticiteit die maakt dat je dan gewoon geaccepteerd wordt.
1: Ja, en ik, ik moet zeggen dat ik, uh, ik vind het... En jij doet het ook, okay. hè. Ik vind het modereren van, van roundtables en van gesprekken altijd spannend, maar ook altijd verschrikkelijk leuk. En de afloop uh, heb je er altijd wel een beetje een, een kick van. En het gaat steeds beter, omdat je kan levelen... en persoonlijke vragen durft te stellen en durft door te prikken. En durft en, te
0: benoemen wat er op dat moment is. Dus als je een inleiding hebt en het werkt niet... door te zeggen, oké, okay, dit werkt nog niet. Ja. Je, je, moet, je, je moet aan de kant van, de, van het publiek zitten. Je moet in die, aan hun kant staan, niet tegenover hun willen ja. zijn. Je moet het niet zeggen omdat je wil prikken... maar omdat je wil helpen. Ja. En dat, dat voelen ze meteen.
1: Ja, en in dat soort settings is het natuurlijk ook wel makkelijk... want mensen komen daar ook voor. Hè. Ze ja. verwachten dat ook. Dus dan kun je die rol... Ja, ze verwachten dat dus ze
0: willen daar niet allemaal actief een rol in spelen. Dat nee, moeten ze eerst even aanvoeren. Dat jasje uit, klopt. wat je heel beeldend zei, dat gebeurt niet altijd. Nee, dat klopt. Dat klopt. Hey, en wat is de belangrijkste les in het bedrijfsleven als het gaat over kennis... Om, om, om dit interview mee af te ronden? Wat is jouw number one lesson, zeg maar?
1: Die is echt heel erg eenvoudig. Um, als dat het gaat is vaak om... goed. <laughs> Ik vind dat je als manager of als directeur uh, echt een belangrijke taak hebt... om ervoor te zorgen dat mensen, collega's, met elkaar in gesprek blijven... En dat bedoel ik vrij letterlijk. Dus als jij niet de slijtplek op het tapijt ziet... als je niet mensen op een hurken naast een ander bureau ziet zitten... als jij merkt dat mensen steeds in dezelfde klietjes bij elkaar staan... dan heb je echt een probleem. Want wat er dan gaat gebeuren is dat kennis en ervaring niet meer wordt gedeeld... of in een te kleine kring wordt gedeeld. En dan ga je verschrikkelijk veel verliezen. En dat heb ik ook meegemaakt al. In de kleine groeispeurtjes die ons bedrijf heeft doorgemaakt... dat er in één keer... Silo's ontstonden, groepen uh, die nauwelijks met elkaar spraken. Terwijl het verschrikkelijk belangrijk was. Mm -hmm. um, en dan denk ik bij mezelf, wat heb ik dan zitten doen? Ja, dan was ik lekker druk met uh, van alles en nog wat, met mijn eigen dingen. Daar moet je echt, echt heel
0: erg mee bezig zijn. Ja,
1: ja, dan moet je heel bewust zijn van de kracht van samenwerking. en Met name van um, de situatie waar jong en oud allerlei functies met elkaar praten over wat ben je aan het doen. En wat kan ik van jou leren? Wat heb je vandaag gedaan? Wat is er gebeurd? Omdat je anders enorme kansen mist op um, het combineren van die kennis. Ja, dat, dat kan in hele simpele dingen zitten. Hè. Iemand gaat een interview doen bij een bedrijf... maar dat kan ook net zo goed een partner van je worden. Ja. Nou, als die mensen niet met elkaar praten, gaat het dus nooit naar meer gebeuren. Maar als jij een cultuur weet te creëren waarin het normaal is... dat je ook tijd neemt voor het oude hoergesprek... en dan heb ik het niet alleen over voetbal en de laatste grappen... Dat is volgens mij, zeker in kennisintensieve organisaties, heel belangrijk. En met kennisintensief bedoel ik dus ook organisaties als de Onze, waar bijvoorbeeld het onderhouden van netwerken nogal belangrijk is. Of het op inhoud uh, events bedenken nogal belangrijk is.
0: En je ziet ook hoe dat persoonsgebonden is. Jullie hebben echt mensen die een netwerk runnen, dat is gewoon totaal hun DNA zit daarin.
1: Dat, ja, dat, ja. ja, de mensen die bij ons werken vinden dat leuk. Maar dat wil nog niet zeggen dat de mensen altijd uit zichzelf ook... Het leuk vinden om dingen met anderen te delen. Nee, nee, nee. En dat, en dat, dat is waar het moeilijk dat wordt. Dat is waar het moeilijk wordt. En dat is waar je ook, um, vind ik, dan moet proberen te interveneren en moet proberen. Kijk, je kan mensen niet dwingen om met elkaar te praten, dat is lastiger dan. Um, maar je kunt ze wel uitnodigen? Ik kan ze wel uitnodigen om dat te ja. doen. Dus, dus dat, dat is
0: eigenlijk wat jij de hele dag doet
1: wat ik zou moeten doen.
0: Ja. <laughs> Hartstikke mooi. Dankjewel dat je hier was, vandaag, Melle. Wie meer wil weten, uh, ga eens kijken op Alex van Groningen... want ze geven allerlei uh, evenementen, opleidingen. Zij schrijven de hele wereld vol met al hun kennis. Uh, dus delen dat heel actief. En uh, nou ja, ga het eens een keer uitzoeken. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.